0: desarrollar y aplicar hábitos saludables que faciliten tu día a día y aplicar las estrategias adecuadas para sistematizar tu trabajo lo máximo posible. Para empezar a conocer las claves de la productividad para ingenieros puedes descargarte la guía gratuita en rumboeficiente.com barra regalo. ¡Vamos al lío! Buenas, por aquí Jan Visco, ingeniero y fundador de Rumbo Eficiente. Continuamos con nuevos episodios de... Aprendiendo con rumbo eficiente En el artículo de hoy te voy a traer pequeñas entrevistas que le hice a los referentes de productividad personal en habla hispana de hoy día. Los he dividido en dos entregas para que los puedas disfrutar con calma cada uno de ellos. Vamos al lío. Siguiendo la línea del primer artículo de acercarte cada día un poco más a los referentes de productividad personal para convencerte definitivamente de todos los beneficios que te vas a encontrar al aplicarla a tu vida. Les he asaltado con tres preguntas estratégicas con las que definir en corto el proceso desde que descubrieron este mundo hasta que decidieron compartir sus conocimientos para ayudar a otras personas. Quizás pensaste que todos estos cracks el ex siempre tuvieron controlado al detalle todo lo que ocurría en su vida y manejaban la planificación de sus proyectos y tareas como expertos, nada más lejos de la realidad. Y estamos de suerte, hemos caído en el mundo en el que todos quieren compartir sus experiencias y ayudarte a llegar a tu máxima efectividad. Me han llegado tantas respuestas que he tenido que dividir el artículo en dos para que no se te haga una enciclopedia. En este volumen 1 encontrarás nueve historias de personas como tú que un día sintieron la necesidad de mejorar su efectividad a base de probar y adaptar métodos de productividad personal a la situación particular que enfrentaban. Vamos al lío. Las preguntas que le planteé a estos referentes serían ¿Cómo llegaste al mundo de la productividad personal? ¿En qué medida cambió tu vida al empezar a aplicar la productividad personal? ¿Y qué propósito persigues con tu blog? Al primer lugar tenemos a José Miguel Bolívar, de Optima Infinito. La llegada de José Miguel a la productividad personal fue por azar y por necesidad a la vez. Él llevaba una temporada totalmente superado por la carga de trabajo y buscando activamente una solución. Fue en ese contexto en el que un día tropezó casualmente con un fragmento de Getting Simpson de David Allen y a partir de ahí todo cambió. ¿En qué medida cambió su vida? Pues su vida dio un giro radical. Puede decir, sin miedo a exagerar, que la efectividad personal marcó un antes y un después en su vida en todos los sentidos. Mayor foco, capacidad para estar a lo que está y centrarse en las cosas más relevantes, más confianza a Dios al estrés, mayor equilibrio en la, entre las diversas áreas de su vida. No fue fácil cambiar y adquirir todos los hábitos necesarios para ello, pero sin duda vale la pena. Según José Miguel, su blog ha tenido varios propósitos a lo largo del tiempo y lo sigue teniendo, aunque algunos han ido cambiando con el tiempo. En sus orígenes, era para hacer networking con colegas de recursos humanos y compartir sus conocimientos y experiencias sobre GTD. Con el tiempo, además de lo anterior, fue también una herramienta para dar visibilidad a su actividad personal. Más recientemente, es una herramienta que le ayuda a estructurar y concretar ideas y aclararse el mismo. Por otra parte, sigue siendo un convencido del conocimiento abierto, así que el blog le permite compartir lo que aprende y mantener una comunidad. A continuación tenemos a Alberto Barbero de personas y equipos productivos. Alberto llegó a la productividad personal hace casi 20 años entrando en una consultoría de formación de directivos donde se curtió en la formación de distintas competencias. Quizás por eso su planteamiento es más abierto y entiende que la productividad no es solo cuestión de tareas sino también o especialmente de personas y de equipos. En referencia al modo en que cambió su vida la productividad personal Alberto dice que siempre ha sido muy organizado. Muchas veces piensa que en su caso es en buena parte genético. No obstante, GTD le ha ayudado a ser más eficiente, a moderar su tendencia a ser obsesivo en el control de sus tareas pendientes y a hiperplanificar. En cuanto al propósito, al igual que José Miguel Bolívar, comenta que a lo largo de los años ha perseguido distintos propósitos. Ahora mismo su propósito más importante es compartir contenidos interesantes, sobre todo con las personas que le conocen y han pasado por sus talleres, a las que puede servir para mantenerse en contacto con estos temas. La siguiente historia sería la de Iago Fraga de Técnicas de Organización. Su llegada a la productividad personal fue en pleno Erasmus en Alemania, en cuarto año de carrera y con mucho autodidactismo, como él indica. Viniendo de una universidad intensísima en Francia, su periodo de Erasmus fue el primer momento en edad adulta en el que tuvo tiempo para pensar sinceramente hacia dónde quería ir con la vida. Sabía que estaba en un periodo atípico, un año relajado de intercambio, y que le tocaría pronto volver al estrés y probablemente a un trabajo y una vida precocinadas, como él indica. Así que ahí inició sus primeras preguntas de qué quería hacer en la vida como objetivo, qué podía hacer para lograrlo y cómo aprovechaba esa pausa que le había dado la rutina para respirar, para convertir ese margen en algo perenne. Y así inició tanto el blog como sus aprendizajes en productividad que le fueron trayendo hasta donde está hoy. En cuanto a su cambio, a partir de conocer la productividad personal, al principio dice que fueron cosas pequeñas, su tiempo libre empezó a cobrar mucho más sentido Construyó herramientas para ahorrar tiempo en pequeñas tareas y le encantaba eso de que le funcionase, reinvertir y ganar aún más. Pero aún a día de hoy es una ridiculez lo que cambió en el primer año con toda la revolución que eso supuso comparado con lo que iba a venir detrás. Lo normal cuando empiezas en productividad es preocuparte por cómo hacer más cosas en menos tiempo e ir más rápido. Pero el verdadero impacto de la productividad llega cuando empiezas a intuir el sentido de la palabra pertinencia. Ahí literalmente pasas de hacer más eficiente tu rutina a vivir la vida que te hace feliz y tiene más sentido para ti. Así que recuerdo como bastante entrañables esos primeros momentos, pero la verdadera revolución viene después. En cuanto a su propósito, nos dice que es difundir la productividad y resolver problemas a los que se lo encuentran. Él siempre que tiene dudas de qué hacer con su blog o sobre qué escribir, se acuerda que su blog tiene que ser la herramienta que le hubiese gustado encontrar cuando empezó. Y cuando piensa en ello, se le ocurren docenas de problemas que resolver. La dificultad, no obstante, es que no todo problema de productividad se puede resolver con una frase o un artículo. Igual que no se le puede enseñar a un niño a nadar diciéndole que se tira al agua y mueva los brazos. Así que hay cosas que se pueden resolver más directamente y otras para las que hay que allanar más el camino. Pero la intención es claramente siempre resolver problemas al final. Nuestra siguiente entrevista sería a Jordi Fortuna de efectividad en cuanto a su llegada a la productividad personal, él siempre dice que no llegó sino que se tropezó con ella. Era una época en la que asumió muchas responsabilidades, pero entendía que el estrés iba con el cargo y no se planteaba que pudiera ser de otra manera. Un día, en una formación sobre marketing digital, le pusieron de ejemplo un blog que por casualidad trataba de productividad personal, le picó la curiosidad, tomó nota, profundizó y hasta ahora. En cuanto al cambio que notó a partir de aplicar la productividad personal, Dice que fue poco a poco incorporando pequeños hábitos y casi sin ser consciente de ello empezó a rebajar el nivel de estrés. La sensación de control fue aumentando y su bienestar también. Además, esto le permitió llegar un poco más allá, que para él es lo más relevante. Pudo ponerse con aquellos proyectos que normalmente quedan sin hacer por falta de tiempo. Aquellos que siempre decimos que estaría bien hacer pero que siempre quedan en el tintero. Por último, su propósito con el blog dice que es el de ayudar a quien quiera empezar este camino o quien quiera profundizar en él. También es su herramienta para seguir aprendiendo. Seguimos ahora con Jesús Serrano Ducar, de Enfoque Carnot. Su llegada a la productividad personal fue por una propuesta que se hizo sobre mejorar su productividad para eliminar el estrés de su vida y lograr mayores resultados. En cuanto al cambio que notó a partir de aplicar la productividad personal, dice que el mayor cambio lo vivió trabajando la parte de perspectiva de GTD. El descubrimiento de su propósito de vida supuso un antes y un después en la manera de enfocar el día a día. Su propósito lo apoya en dos pilares. El primero, escribir escribirle ayuda a pensar, a ordenar ideas y a vivir con mayor claridad los avances que va logrando en materia de productividad personal. El segundo, aportar su granito de arena a un mundo colaborativo en red para que personas en situación equivalente a la suya puedan tener una referencia y seguir avanzando. Continuamos con Josep María Martínez, de Josep María Martínez. Nos comenta que su llegada a la productividad personal, como casi todas las personas que se introducen en este mundo, fue por necesidad. Pasó de realizar tareas manuales en un almacén a gestionar las compras de una empresa con un presupuesto de 3 millones de euros para invertir en compra. Necesitaba aprender a organizarme y gestionarme mejor. Empezaba las mañanas como miles de personas, con charlas de cafetería y leyendo blogs, sin ningún criterio ni tipo de organización. No llegaba a todo, se le olvidaban las cosas y tenía permanentemente una sensación de descontrol y de que algo le iba a explotar, cosa que pasaba con bastante frecuencia. En 2010, como otros tantos miles, descubrió el blog de Jeroen Sanger y Berto Beno. Y fue a raíz de leer su blog que empezó a interesarse por la productividad personal y más concretamente por GTD. Desde entonces, como comenta, se ha caído del vagón muchas veces. Ha dejado el método, ha vuelto, ha tratado de modificarlo, ha abrazado otros métodos como Kanban, hasta que finalmente entendió que GTD no es solo una metodología, es un estilo de vida. Ha cometido muchos errores, pero también ha aprendido y mejorado muchísimo. A día de hoy está contento con su nivel, tiene que mejorar en algunos aspectos, pero si vuelve la cabeza atrás y hace un análisis desde sus inicios en el mundo de la productividad, está satisfecho con lo que has conseguido. En cuanto a su cambio, a partir de conocer la productividad personal, como comenta, empezar a aplicar métodos, hábitos y técnicas de productividad a su vida le ha permitido conseguir grandes logros, como por ejemplo ser más eficiente en su trabajo y en su vida. Compaginar su trabajo a tiempo completo con la paternidad de un niño de 7 años y una niña de 2 la creación, gestión y alimentación del blog, la creación de cursos y la autoformación en nuevas competencias. La productividad personal ha cambiado radicalmente su vida. No solo quiere ser productivo para hacer más tareas, no quiere ser productivo para completar más proyectos. Quiere ser productivo y es productivo para trabajar bien, vivir mejor y con el menor estrés posible. La productividad le permite avanzar hacia sus metas y objetivos de forma consciente. Gracias a la productividad personal, se ha labrado una buena reputación profesional de eficacia y confianza, motivo por el cual ha desempeñado puestos de responsabilidad o coordinador. Por último, en referencia al propósito que persigue con su blog, según comenta, este nació con un sencillo propósito, el de plasmar por escrito su experiencia y aprendizaje en el mundo de la productividad personal. Escribir sobre lo que ha aprendido le ha servido y sirve actualmente para poner en orden las ideas en su cabeza y afianzar conceptos. En la actualidad, el propósito principal del blog sigue siendo el mismo. Nuestros siguientes entrevistados son Manolo Molero, Sergio Pantiga y Luis Sánchez Blasco, de Aprendiendo GTD, el podcast. El encargado de realizar las respuestas en este caso es Luis Sánchez. Contándonos un poco sobre su llegada a la productividad, como casi todo el mundo dice, llegaron abrumados por la cantidad de cosas que se les venían encima y en un momento de máximo estrés. A la productividad lamentablemente se llega cuando ya estás en problemas en lugar de intentar aprenderla y aplicarla antes de llegar a esos problemas. Su cambio, a partir de conocer la productividad, personalmente nos dice Luis que no cree que busque hacer más cosas gracias a la productividad personal, realmente la búsqueda está en hacer mejor las cosas. No hay nada peor que hacer algo que no hace falta de forma efectiva. A día de hoy llega a cumplir la mayoría de sus compromisos, en ocasiones falla evidentemente, y consigue cumplir sus objetivos. El propósito de su podcast y blog, Aprendiendo GTD, es el de comunicar los problemas que se van encontrando y lo que van aprendiendo. Nos comenta que si buscas un gurú de la productividad personal, no es tu podcast. Ellos cuentan sus problemas, cómo los solucionan y cómo mejora su día a día. El principal propósito que tenían era crear una comunidad de personas interesadas en la productividad y a día de hoy, tanto en Slack como en Telegram lo han conseguido. Nuestro penúltimo entrevistado sería David Carulla, de Morganizer. Su conocimiento de la productividad personal fue en una clase del máster en inteligencia emocional en las organizaciones que cursó en 2012. Le hablaron de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Coy. Le pareció tan interesante que compró el libro. Su lectura le fascinó y se enfocó en aplicar todos aquellos conocimientos en su vida personal y laboral. En referencia a su cambio con respecto a la productividad personal, nos comenta que en 2013, después de terminar el máster y mientras ya estaba aplicando las bondades de los siete hábitos, decidió cambiar de profesión y empezar su aventura como emprendedor del desarrollo personal, junto con Miguel Nadal. Como en su vida personal el impacto de la productividad personal estaba siendo muy positivo, también tuvo claro que esta disciplina sería un eje importante de su negocio. De hecho, muy pronto vieron que no solo lo sería en cuanto a su organización interna, sino que incluso impartirían formaciones para enseñar a las personas de las organizaciones a ser más productivas. Al poco tiempo de empezar descubrieron la metodología GTD a la mano de Jerónimo Sánchez y también aprendieron mucho de los grandes maestros de la productividad personal que ya por aquel entonces escribían sobre el tema en castellano como Geroen, Berto o José Miguel Bolívar. Con los años fueron creando su propio método llamado Neuroproductividad. El propósito que persiguen con su blog es el de enseñar al mayor número de personas nuevos hábitos y formas de organizar y distribuir el trabajo, basados en la aplicación práctica de los últimos descubrimientos neurocientíficos acerca del rendimiento óptimo del cerebro. Se trata de unir los conocimientos que nos aportan las neurociencias, la inteligencia emocional, la psicología organizacional y las técnicas de productividad personal, y enseñar a aplicar todo esto para aprovechar mejor nuestros recursos, energía y atención. Con esto, Emorganizer pretende que las personas mejoren sus resultados en el trabajo y al mismo tiempo aprendan a gozar de una mayor conciliación o equilibrio con su vida personal. Por último, el otro pilar de Emorganizer, Miquel Nadal Vela. Nos comenta en cuanto a su llegada a la productividad personal, que en su caso fue por desesperación y dejadez. Después de transitar por la vida sin tener muchas cosas claras y dejándose llevar por la lotería de la improductividad, vio que la productividad personal era el mejor remedio para crecer personal y profesionalmente. Todo su sistema de productividad estaba almacenado en su cabeza, y esta al final decidió explotar por completo. El exceso de compromisos y tareas sin sentido se fueron acumulando hasta que la productividad apareció casi por sorpresa. Internet tuvo mucho que ver en el descubrimiento de la productividad personal. Justo en el instante en que cumplió su primer objetivo, ya había cumplido un 100% más que en el resto de años anteriores. Una vez notas la mejora que te proporciona la productividad personal, quedas adicto a ella de por vida, según comenta. La productividad personal vino a visitarle justo en el momento en que más caos estaba experimentando. Su cambio simplemente nos dice que la productividad personal ha sido el mejor ansiolítico que se ha tomado en su vida. Para personas controladoras es un bálsamo de lo más placentero, ya que te permite descargar en una herramienta todo aquello que circula incesablemente por tu mente. ¡Qué alivio, no! Como contrapartida, también es verdad que la productividad personal le ha hecho renunciar a muchas de las acciones espontáneas que antes solía realizar. Ahora tiene muy presente la inversión de tiempo que debe derrochar en cada actividad y eso le orienta a tomar muchísimas decisiones en base a la energía que le dedicará a una tarea o evento en concreto. La productividad es el mejor ansiolítico posible para tener tu vida bajo control. Su propósito con el blog, según comenta, pretende observar desde un punto de vista científico el poder de la productividad personal, sobre todo para entrenar y codificar nuestro cerebro para que podamos lograr y aceptar todo lo que nos propongamos. La neuroproductividad, concepto acuñado por David Carulla y Miquel, quiere difundir los últimos avances científicos para entender por qué las personas desisten a la hora de cumplir sus objetivos. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para lograr sus objetivos, pero en cambio, nuestro cerebro nos boicotea para obligarnos a quedarnos donde estamos. Otro aspecto que le fascina y que trata en el blog tiene que ver con los neurohábitos, es decir, los hábitos que la neurociencia recomienda para vivir una vida mucho más saludable en tu entorno personal y profesional. ¿Cuáles son los mejores hábitos para revolucionar tu vida? Los hábitos son la arquitectura inconsciente de tu vida. Y esta ha sido nuestra última entrevista por esta semana. Como ves, quienes consideramos referentes hoy día son personas corrientes con un propósito firme que actúa de brújula, quienes han desarrollado hábitos, estrategias y métodos que hacen su viaje hacia la productividad más sencillo y e entretenido. ¿Y tú? ¿En qué punto te encuentras? ¿Ya estás en camino a tu rumbo eficiente? Cuéntanos qué estrategias estás siguiendo para conseguirlo. Y hasta aquí el artículo de hoy, si te ha parecido interesante lo que has escuchado, por favor, compártelo con tus conocidos o esa ingeniera o ingeniero que crees que pueda tener un problema en la gestión de su tiempo o está hasta arriba de curro cada día. Muchas gracias por escuchar Aprendiendo con Rumbo Eficiente, nos escuchamos en el próximo podcast.